0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о классиках литературы, которые пришли к творчеству благодаря счастливому случаю. Путь к творчеству бывает долгим и извилистым. Порой в молодости человек даже не подозревает, что в конце концов он возьмет в руки перо и начнет покорять сердца читателей. История помнит немало случаев, когда писателями, причем знаменитыми, вчерашние обыватели становились от скуки, от безденежья или даже наспор. Классик приключенческой литературы Джеймс Фенни Купер начал писать случайно. «Благодарить за эту случайность мы должны его жену» средствах молодой Купер не нуждался, ведь отец его был основателем поселка, превратившегося затем в целый городок. Юноша мог выбрать для себя любое поприще. К поступлению в престижный ель его готовили самые лучшие нанятые учителя. Однако, добравшись до университета, будущий писатель просто сбежал из него, отправившись на военную службу. В 22 года он женился, и в один из мирных семейных вечеров, читая супруге вслух новый роман, Купер заметил, что нетрудно написать и получше. Жена поймала его на слове, и чтобы не прослыть фастуном, тот просто вынужден был создать что-нибудь стоящее. За несколько недель новоиспеченный писатель закончил свой первый роман «Предосторожность». Он, правда, не был хорошо принят критикой, но уже второе его произведение, роман «Шпион» или «Повесть о нейтральной территории», имел громадный успех не только в Америке, но и в Европе. Так что спор с женой писатель, несомненно, выиграл. Уильям Портер, который затем под именем О. Генри стал знаменитым автором коротких и ярких рассказов, тоже в молодости имел весьма беспокойный характер – Кем только он не успел поработать. Имея лицензию фармацевта, этот молодой человек попробовал себя в роли бухгалтера, чертежника в земельном управлении, помощника ковбоев, играл на гитаре и мандолине, пел в хоре епископальной церкви и участвовал в театральных постановках. Писать он начал тоже очень рано, но долгое время из-под его пера выходили лишь небольшие истории, которые он публиковал в журналах, чтобы прокормить семью. Позднее он даже издавал свой юмористический еженедельник, но большой известности и богатства это ему не принесло. В 1889 году его за растрату в банке, где Портер также некоторое время работал, его посадили в тюрьму. Портер продолжал писать и там. В принципе, биографы говорят о том, что за три года заключения начинающий писатель опубликовал не так уж и много – 14 рассказов. Однако в этот период появился на свет О. Генри. Именно под таким псевдонимом его друг переправлял написанный издателем, скрывая, что автор находится в тюрьме. После освобождения в 1901 году писатель наконец-то остепенился, и для него начался самый плодотворный период в творческой деятельности. По разным данным, его наследие составляет от 250 до 380 рассказов. Знаменитая писательница Астрид Лингрен до определенного времени была обычной шведской домохозяйкой. У нее, как и у многих других женщин, порой болел ребенок. Однако не все, чтобы развлечь дочь во время тяжелой болезни, придумывают приключения веселой девочки Пеппи Длинный Чулок. Именно так появилась на свет одна из любимых детских героинь. До этого момента Астрид писала иногда небольшие заметки, однако первая ее полноценная книга сказок появилась в 1941 году как подарок для дочери. В десятый день рождения Карина Лингрен сделала самодельную книжку с несколькими записанными историями про Пеппи, украсила ее собственными иллюстрациями и один экземпляр отослала в издательство. Правда, этот первый опыт был неудачным, рассказ не приняли, но писательница не унывала. Через пару лет она приняла участие в конкурсе на лучшую книгу для девочек, получила вторую премию и так начала свою карьеру. Еще один иностранный классик, теперь уже в жанре научной фантастики Герберт Уэллс, сумел найти свое истинное признание благодаря болезни. Произошло это еще в детском возрасте. Восьмилетний Герберт получил открытый перелом и достаточно долгое время отходил от травмы, находясь практически без движения. Сам он позднее говорил об этом случае, что ему посчастливилось сломать ногу. Мальчик перечитал от скуки все имеющиеся в доме книги, а потом начал сочинять свои истории. Это детское увлечение постепенно переросло в профессию, но двигался он к этой цели очень извилистым путем. Свой первый роман «Машина времени» Уэллс опубликовал только к 30 годам, а до этого времени успел поработать аптекарем, учителем в школе и получить два ученых звания по биологии. Автор «Маленького принца» Антуан де сент был таким же непоседой, правда, взрослым, который начал творить на больничной койке. Юноша сначала мечтал стать архитектором, потом увлекся машинами и самолетами. В результате он стал пилотом – Но в январе 1923 года с ним произошла первая авиакатастрофа. Надо сказать, что в дальнейшем аварии и крушения в его жизни будет множество. Однажды, разбившись над Ливийской пустыней, Экзюперей даже чуть не умер от жажды и, несомненно, бы погиб, если бы не случайная встреча с бедуинами. Однако именно первая авария позволила ему проявить талант писателя. Реабилитационный период после черепно-мозговой травмы был таким долгим, то летчика на время комиссовали с воинской службы, и он отправился в Париж, где и написал свое первое произведение. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою —